0: Tudo, tudo que nós tem é nós. Fala pessoal, tudo jóia? Estamos na quebrada, no papo no auge, na quebrada quadro de nosso podcast, episódio número 8. Já estamos no oitavo programa. E nessa quebrada eu estou mais uma vez com meu amigo, professor Silas Veloso. O assunto de hoje é quente, eu diria, é efervescente, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Conte para nossa audiência quem é Silas Veloso.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, a nossa convidada, que eu tô louco já para conhecer, entender melhor como é que ela trabalha, que é que ela faz da vida. Eu sou Silas, sou professor de Sociologia. Estou fazendo doutorado em Educação, pesquiso sexualidade, gênero e religião. E tô aí no Ativismo também, LGBTQIA+. Vamos nessa que hoje eu quero aprender também mais com vocês.
0: Que legal. Scarlett, antes de que a gente... É... Começa o nosso bate-papo, né? O Silas está se preparando para ir para Argentina, tá, vai fazer pesquisa de campo na né? Argentina, sobre a, a tese dele, sobre o trabalho dele, né? Que ele pesquisa sobre gênero uh, e religião. Enfim, é um cara de lastro, né? Nas alturas, né? E eu fico muito honrado de ter ele aqui como parceiro nessa empreitada do Papo No Auge na Quebrada. Eu sou Saulo Novaes, professor, mestre em inovação, aqui um host, né, do podcast Papo no Auge, a gente já tá na quarta temporada falando sobre os mais diversos assuntos, e esse ano a gente começou o Papo no Auge na Quebrada um, um quadro do nosso podcast que eu tenho muito carinho, primeiro porque eu tô com o Silas, meu amigo segundo porque a gente conversa com muita gente potente muita gente de, de muita força que estão muitas vezes à margem né, e querem se mostrar e querem ampliar suas vozes, e é por isso que a gente traz e faz esse programa aqui com muito carinho, Scarlett. Uh, o Papo no Auge na Quebrada de hoje conversa, como eu disse, Scarlett Oliveira. Scarlett é natural de Araquari, Santa Catarina, é ativista social, defensora dos direitos humanos, figura pública e artista drag queen, estudante de tecnologia em gestão de serviços jurídicos, notariais e de registros, integra o Conselho do Instituto Federal Catarinense de Araquari. Atualmente... É conselheira do patrimônio cultural por decreto municipal e foi a primeira mulher trans a se candidatar a vereadora e fazer a retificação de nome social e gênero. E é também né, a primeira Miss Trans em 2020 pelo projeto Quero Ser Miss na história do município de Araquari, Santa Catarina. Foi integrante do CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Araquari. A atual, atualmente é integrante externa da Comissão de Gênero e Sexualidade da OAB de Joinville. Integrante do Comitê de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+. Da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Joinville. É coordenador estadual da ONG Nacional AVB Brasil em Santa Catarina, que combate a corrupção. Scarlett é também vice-presidente da UNA... LGBT, Joinville e região e membra do movimento feminista da diversidade 8M. É membra da Associação Brasileira de Famílias Homotrans Afetivas e uma das colunistas do portal Catarinas. É membra também de diversos núcleos estudantis e movimentos sociais, reconhecida como liderança dos movimentos nacionais. Acredito que vamos juntas, sendo a primeira mulher trans a representar o seu estado em ambas as organizações e reconhecida pela imprensa nacional, pelo Gay Blog BR. Uma presença, de fato, marcante e ativa. Com um currículo desse, seja muito bem-vinda, Scarlett, aqui ao Papo no Auge na Quebrada. Quando é que começa essa vida militante da Scarlett? Bem-vinda, minha amiga.
2: Ai, muito obrigado pelo local de fala, professor. Estou honrado aqui de estar com vocês, com o professor Silas, nosso querido professor, com o senhor... Professor Salmo, e pelo, pelo trabalho maravilhoso do podcast que ajuda na educação cidadã de uma forma didática dentro da legalidade, trazendo indicadores importantes perante a questão de tecnologia e ciência, perante a diversidade e inclusão. Eu gostaria também de estar falando que essa minha situação de luta ela começou, para falar a verdade, a gente já começa militante já começa ativista desde quando nasce. O nosso corpo é político, mas só que esse engajamento uh, nas causas de uma forma mais afetiva, apesar que quando a gente está com o nosso corpo sendo quem a gente é em determinados espaços, a gente já está fazendo seu ativismo uma prática. E a gente já está incomodando de representar os direitos da população que a gente nos autorrepresenta. Começou assim, no município de Araquari, eu nasci, ela é, faz parte aqui da região norte de Santa Catarina, agora a região metropolitana, a maior região metropolitana aqui do estado, junto com o próximo Joinville, que é a cidade maior do estado de Santa Catarina. Começou desde pequena, no momento que eu era atendida por um órgão de conselho tutelar. Quando eu, eu, eu era acompanhada também pelo, pela parte educacional do município, na parte da escola. E eu vi uma necessidade muito grande do atendimento primário. Que eu não era acolhida, eu não me sentia, eu via pessoas assim que nem eu e os professores, educadores, eles até entendiam da problemática, da pauta, a problemática que eu falo problemática é a falta de capacitação mesmo, mas muitos tinham capacitações por causa que o servidor público ele faz diversas capacitações, mas muitas vezes eu comecei a ver que faziam de má pé para não ter um acolhimento humanizado, isso daí pegava, cuidava dava me deixava mais nervosa e eu pensava, eu vou estudar o que eu puder estudar, vou me capacitar o que eu puder me capacitar, por causa que quando a gente não faz um atendimento primário, humanizado a um cidadão, a gente está violando os direitos humanos dele e estamos matando. Muitas vezes nós estamos vendo a era da fake news, a palavra mata. Muitas vezes uma, uma informação mal colocada, ceifa vidas. A gente está vendo uma bagunça política, que é histórica, mas tem uma coisa, a responsabilidade da política pública municipal, estadual e federal. O governo federal, por está sendo um exemplo para costurar vários pactos com organizações sociais, movimentos sociais, governamentais e não governamentais, instituições privadas, está proporcionando a visibilidade e, a, e, e o que é por direito as construções de políticas públicas federais. Mas só que daí tem uma coisa, nós temos fundamentalistas religiosos que ocupam um cargo político nos governos estaduais e municipais. Eles estão desobedecendo o código de ética e indo contra a democracia, contra o direito democrático do cidadão pelo seu direito à cidadania. Uma violação de direitos humanos muito grande. E isso passava na terra em Araquai, no município que eu nasci e estou lutando para que seja mais inclusivo não só para mim, mas o importante é plantar a semente. Essa construção de ponte que eu fiz com vocês, pessoas é algo extremamente importante. Vocês estarem ajudando a passar esse local de fala, conscientizar pessoas, com uma forma educacional, didática, por dentro da legalidade. Quando a gente não trabalha pautas de uma forma didática, por dentro da legalidade, vira uma bagunça. E nós estamos trabalhando com pessoas e vocês estão fazendo um excelente trabalho falando sobre a questão da, da ciência e tecnologia através de pesquisas científicas. Isso é ciência, isso é educação. E muitos governantes, de terem a mente fechada, de não entenderem esse conhecimento vasto, pegam e acham melhor atacar e destruir essas pessoas usando o um local de poder para poder desproporcionar o direito à cidadania do indivíduo. Mas tem uma coisa, isso é crime. Agora, isso é crime, agora a gente consegue denunciar. Tivemos a, a lei que engloba a questão da diversidade da população de é Mais, foi incluída na lei de racismo, conseguimos costurar pontos com a Maria da Penha, e consegui, estamos ocupando espaço pelas, pelas determinações do STF. Agora, a gente tem o um suporte que a gente consegue também entregar a questão de ilegalidade, inconstitucionalidade de governos municipais e estaduais. E para essas pessoas que são uma, malvadas, malignas, que a índole horrível, que ajudam a destruir vidas de pessoas, usando o fundamentalismo religioso, usando a palavra de Deus para matar pessoas, para desproporcionar direito. Pra, e usam os impostos dessas pessoas. que mais me envergonha é que eles utilizam o imposto dessas pessoas. Elas pagam o salário dos servidores públicos que ocupam esses espaços e ainda gastam o dinheiro, que é pago seus salários, para destruir essas pessoas. desse não é uma coisa imoral. Até o um morador de rua paga imposto pela pinda que compra, que é uma questão de alcoolismo crônico, uma questão de saúde pública. Eles não invertem Muitos governantes municipais e estaduais não fazem um olhar humanizado para essas pessoas, como saúde pública, e mandam a polícia espancar. Nós estamos vendo que, muitas vezes, a segurança pública não são capacitadas em direitos humanos, tanto que nós tivemos o corte dessa capacitação no governo anterior. Sabe? Muitas vezes, eles se acham um maioral, mas não têm um conhecimento que nem os no nossos professores e educadores, perante a questão de tecnologia e ciência. E isso incomoda, porque eles têm eles pegam cargo sem ter capacitação na área. Isso daí, e daí, muitas vezes o aluno que está se formando tem um, um conhecimento devido à questão da ciência, da tecnologia, e reivindica seu direito embasado nos indicadores que já existem. E muitas vezes eles se sentem revoltados, porque não sabem trabalhar com indicadores, não sabem trabalhar política pública, não, não tem capacitação legislativa e, muito menos, desobedecem os códigos de ética, é como se fosse uma violência de revoltado. Pessoas, assim, não servem para ocupar cargos municipais, estaduais e no, no governo federal, estadual e municipal. Muitas vezes a gente vê pessoas com birra né, no poder judiciário. Nós, entendem sobre um, um, montar um projeto ou uma petição organizar essa questão judiciária, mas muitas vezes não saber trabalhar a pauta por não, não entenderem muito sobre essa questão que roubar a diversidade. A gente está vendo muitas questões da mídia social, nós temos muitas mídias sociais que elas são corruptas, programas de imprensa que são corruptos de fazer o seu serviço pelo código de ética em posse da cidadania do cidadão. Nossas pautas não são faladas muito na imprensa. O que mais ajuda é o que os professores estão fazendo, que nem o trabalho de vocês. Um podcast didático, por dentro da legalidade, com educação cidadã, embasado em questões de pesquisas científicas com indicadores da ciência. Isso é o que transforma vidas, e fazem. E, a, e através desses dados a gente consegue política pública. A população trans, agora nós temos esse de 11 essa questão que nos ajuda a tirar mais ainda como as pessoas trans não eram doença e eram muito torturadas por questões de pessoas fundamentalistas que assassinavam. Eu estou aqui, muito obrigada pelo local de fala, quando eu falo, eu não, eu não falo. Não é escravo de comer que está falando. Eu também falo pelas pessoas que se foram e pelas pessoas que estão plantando a semente que vão ocupar nossos lugares de protagonismo e a gente tem que dar todo o suporte possível perante ataque e violência então, o, o, a essas pessoas. Eu imagino o trabalho de vocês perante ocuparem espaço na parte educacional. Porque nós temos muitos governantes fundamentalistas que atacam a educação. Porque a educação, ela desburocratiza essa questão de invisibilidade das pautas da diversidade. A educação transforma vidas. A informação é poder
1: vibracional, vibracional te escutar muito bom saber que você está aí do outro lado ontem eu estava justamente estudando sobre essas questões de gênero, sexualidade cristianismo, etc, mas eu acho mais importante isso que você trouxe de ter espaços onde a gente possa fazer comunicação, comunicação é poder e para mim estar tá aqui com o Saulo recebendo pessoas do público LGBTQIA+, é importante demais, então eu já quero fazer eu espero que esse corte saia na, na, na nossa edição, que o público precisa escutar o Papo do Laude na Quebrada, o público LGBTQIA+, porque a gente fala muito que a gente é invisível. A gente não é invisível, a gente está ali o tempo todo, eles fingem que não nos veem. Então a gente tem um espaço aqui massa, com mulheres trans que já, já vieram aqui, a gente já teve a Elke também. Então, tem eu também aqui, como homem gay, preto, eu acho super importante esse espaço. Mas agora a pergunta que eu quero falar, falar com o Scarlett, é uma, uma uma pergunta que não aparece, uma discussão que nunca aparece, ou quando aparece, aparece mais academicamente. E a gente está no final de maio, né, falando sobre alguns direitos de crianças e adolescentes, mas e as crianças trans? Como é que foi a tua infância, Scarlett? Como é que tu se percebe? Como é a tua memória em relação à Scarlett
2: enquanto uma criança trans? Muito obrigada pelo pela pergunta, professora. É extremamente importante. Eu sou bastante como que eu posso dizer, bastante fã das mães da diversidade. Eu sigo, acompanho, ajudo a ajudo conscientizar, reiterando as publicações. De, uh, muitas vezes a imprensa, nós temos mecanismos de imprensa que elas são racistas e elas não publicizam essas pautas e elas ajudam a assassinar essas pessoas por não divulgar informações que, que salvam vidas. Eu gostaria de estar falando que eu, como criança trans, eu, eu passei por psicopedagogos eu achei muito importante que eu fui um colapso temporal da minha vida eu fui morar em Porto Alegre com a minha tia de guarda provisória até voltar no mundo familiar e lá eu tive um suporte bastante grande psicológico, com psicopedagogo da escola com, também já consultei umas consultas com psiquiatras assim pelo, pela, pelo computador que minha tia tinha um suporte a mais quando era bem pequena apesar que eu tenho 30 anos, e aquele tempo, quem tinha computador naquela época, uns anos atrás, era era rico, era uma luta, mas graças a Deus eu conseguia absorver essa capacitação, entrar em contato com essa parte do pessoal da psicologia que me atendia, e eles tinham uma capacitação na área que era também sobre a diversidade, e eles conseguiram me dar um suporte e uma visão de mundo, que cada um tem uma visão de mundo diferente, eu consegui ter uma visão de mundo sobre essa questão muito grande. E essa questão fez toda a diferença na minha vida. Eu me percebi como uma criança trans quando eu tinha uns oito, nove anos. Apesar que quando eu era pequena, eu já fazia as dancinhas da Xuxa, era muito fã da Xuxa, e eu já me sentia diferente. Eu tinha inimigos e eu não conseguia brincar de carrinho As pessoas falam, que muitas vezes induzido mas só que não. Eu, eu, eu via o carrinho via a boneca, via o via os desenhos das meninas via os meninos, mas dentro de mim aquilo era uma tortura eu sentia essa tortura de, de, de me identificar com o gênero masculino a gente tem opções, mas a gente sente dentro da alma do gente tem uma coisa que sabe, e desde então foi, é difícil as pessoas seriam aceitas, eu com a minha família, foi um processo de reeducação de todos nós e, e também o, a, a igreja que eu frequentava eu era acolhida eles não tentavam me mudar Falavam da felicidade do amor e ainda e ainda me acompanhavam para não sofrer violência e ajudavam na reeducação dentro da, da igreja lá no Rio Grande do Sul e quando eu voltei para Paracatu fiquei muito tempo frequentando a sede da Assembleia e o nosso pastor era maravilhoso organizava muita peça de teatro que era bem inclusivo sabe todo mundo de vez em quando tinha uns que se afastavam, mas para não querer... Tinha suas ideologias, mas só que se respeitavam. Não, mas só que agora, de um tempo para cá, parece que veio um ódio, uma coisa tão grande. Mas tinha violência, mas a violência aumentou muito. O, e muitas vezes o meu diálogo com as pessoas mais velhas é melhor que aquelas pessoas daquele tempo patriarcal que eles viveram a época do Cazuza, viveram aquelas violências que tinha, aqueles massacres. E é mais fácil eu conversar com essas pessoas que são fechadas do que com muita juventude de agora. Nós temos muita juventude boa, que tem a mente muito aberta. Mas a gente tem muita juventude que tem a mente muito fechada, que saíram da parte da escola. Essa questão do governo anterior, a bacalhaca educação, ajudou muitas jovens a saírem daquele local de educação cidadã, de aprendizado, de inclusão e diversidade e ficaram com fechada. E acho que é um dos sintomas que, tá, que fortaleceu esses núcleos nazistas e esse ódio. Tem muitos jovens que ajudam até numa tortura psicológica, até e, e na questão do núcleo familiar, ajudando a reeducar com preconceito e com ódio. É uma coisa bem complicada, mas a minha infância foi complicada, foi perturbadora, mas foram obstáculos que eu ajudei a evoluir. A gente pegando toda a vivência como aprendizado, a gente é uma capacitação cidadã da vida. Mas a gente tem que saber utilizar essas ferramentas a nosso favor, porque pessoas trans são aliadas, a gente somos seres humanos. A gente tem que ajudar a reeducar dessa forma para a gente enfrentar os obstáculos, como nós fazemos parte de toda a humanidade. E a gente, tem, a, a gente ajuda muito nessa a população LGBT que é mais, ela Eu vejo que ela, ela atua em todos os segmentos, mas a gente tem um fundamentalismo patriarcal que está vindo de uma forma neonazista, que é uma coisa de... Tipo, e quando essas pessoas ocupam um local de poder, aí elas violam o código de ética e fazem um estrago gigante. Mas a gente tem que lutar muito pelas questões das pessoas trans por causa do indicador de aquele indicador de, de, de homicídio. Temos muitas crianças trans que elas são orientadas muito, abusos sexuais de diversas formas. E a gente tem que atuar muito nessa questão psicológica um indicador psicológico perante essa população, a gente tem que ajudar, ajudar como viés para publicizar muito. Porque pois é,
0: minha amiga. Pois é. é. Eu achei essa tua fala, além das outras, né, obviamente, mas essa é sensacional. Inclusive porque toca muito no que a gente estava discutindo lá na audiência pública, a, a, a qual eu me referia que teve aqui em Joinville para discutir segurança na escola. A galera tá querem estar preocupada, aqueles que é, tomam decisões, estão mais preocupados em municiar, em armar seguranças dentro de escola, quando a escola não precisa de arma, a escola precisa de pais, a escola precisa de professores com é, saúde mental em dia, né, com valorização profissional, salário né, é, condizente ao trabalho em dia né, e pujante, tá? E, e não é, que a gente force cada vez mais violências contra a escola. Porque quando a gente tem visto muitos casos no Brasil de violência né, é, no seio escolar, não é uma violência na escola, é uma violência contra a escola. Tá? Contra a escola. E a gente já falou disso aqui também no Papo no Auge, com o professor Hugo Monteiro Ferreira, quando ele discorreu aqui sobre a geração do quarto. A gente precisa olhar para esses adolescentes, para essas crianças, e crianças e adolescentes também... Que tem essas características, esses atributos que você está trazendo aqui pra gente. Tá bom? É isso. Então, assim, aproveitando o encêndio, Scarlett, é... deixa eu te perguntar, minha querida, como é que geralmente os homens te tratam enquanto mulher? Né? E eu faço essa pergunta porque sou um homem heteronormativo. Né? E quero saber como é que é a, a, o relacionamento com a tua pessoa né, desse público.
2: É. Perante a questão do, desse público heteronormativo, eu, tem pessoas que têm a mente aberta, que é uma coisa natural, normal de se conviver, mas tem pessoas que elas parece que elas gostam de atacar as pessoas, elas se sentem prazerosas perante a saúde mental dela, violentando outra pessoa. Essa é essa luta que a gente está tentando desconstruir e a gente mostrar porque um precisa do outro. Muitas vezes aquela pessoa que tu ataca, muitas vezes tu Tu não imagina, mas tu sofre um acidente, acontece alguma coisa, aquela pessoa que tu atacou, muitas vezes ela pode te dar um suporte para te ajudar também em determinadas situações da tua vida. Tanto que a gente vive num, num, a gente vive numa pluralidade, a gente nunca sabe de que a gente vai precisar. Muitas vezes a gente não tem o apoio da... A pessoa é prenormativa, não tem o apoio da família, mas nunca, tem que deixar se permitir. Eu acho que as pessoas têm que deixar se permitir conhecer a diversidade de pluralidade de pessoas. E essa questão com os homens é uma questão bem complicada, por causa que ainda a gente é o, o país que mais consome pornografia trans e travestiça, são o país que mais assassina, em 14 lugar consecutivo, essa população. E a gente é desejada, mas também é mais assassinada. É uma coisa, as pessoas elas gostam de se relacionar com as pessoas trans, é que e Mas só que tem uma coisa: não, não quer ver, não quer se expor. Muitas vezes a, a pessoa trans, ela, ela cobra um afetozinho humanizado de, de andar normalmente como, como, uma pessoa, como uma pessoa normal, como no mercado. E eu vejo que essas pessoas, elas têm vergonha. Elas, elas, eu acho que ter a sexualidade, a sua, a sua sexualidade, a questão do seu gênero, a questão da possexualidade, meio que meio que eles não não uh, com um, um certo preconceito com eles mesmos do que eles mesmos sempre isso daí vem adolecendo suas próprias saúde mental por causa eu acredito que o, que o mundo é pansexual do afeto de conhecer pessoas sabe eu acredito também que que o que a humanidade tem uma bissexualidade gigantesca e muitas vezes as pessoas têm um alto preconceito velado com elas mesmas nos seus próprios sentimentos. Elas se autodemonizam, elas demonizam os outros por causa do e elas se acham que fazendo isso elas se cumprimentam com o seu ego, mas muitas vezes estão deixando de viver o que realmente são, de ser felizes, de se amarem, de respeitarem o próximo e viverem tudo em harmonia. Mas eu acredito nesse viés que o mundo é homossexual, a gente vai pelo afeto, a gente vai pelo amor, sabe? Eu penso dessa forma, mas eu fico bastante triste do que a gente está vivendo. As pessoas têm vergonha de andar com as pessoas no dia a dia, e sempre vem aquelas piadinhas em rodas de amigo, uma coisa que nós estamos no século XXI, coisa que é uma coisa absurda, tem muito conteúdo, você sabe? Mas só que é o que nós estamos vivendo. Por isso que esse trabalho intenso de educação cidadã, de conseguir formar também os jovens, não só com a questão do mercado de trabalho, mas também a educação cidadã ajuda para a vida. Porque quando atua no mercado de trabalho, tu vai atender todo tipo de público, sabe? Isso daí ajuda a fortalecer o amor, a inclusão, a empatia, que muitas vezes tu sai da empresa, mas é aquela amizade te dá um suporte que você pode levar para a vida. E muito obrigada pela pergunta, professor. Essa questão da empatia, da pansexualidade, para mim é uma coisa que desburocratiza tudo isso e é uma pauta que também está sendo bastante atacada quando a gente fala de empatia, de amor, de saúde mental. E eu vou falar rapidinho aqui para não estender muito o podcast perante essa pergunta. O Brasil, o mundo, é o país que... que o país, o, o mundo como um todo, o que mais tem é a causa de mortalidade, que nós temos um indicador nacional e internacional é a questão da pressão arterial, a imunidade do corpo muitas vezes é diminuída. Estou trazendo dados, professores, vocês, vocês são muito pesquisadores através do dados, estou trazendo esse dado do CBS por causa do que a saúde mental, quando a gente a gente fala uma coisa de ruim para o outro, muitas vezes aquilo que afeta causa uma uma coisa de pequena depressão. A população é, LGBTQIA+, que é mais grupos étnicos sociais, vários tipos de pluralidade de população que envolve a diversidade elas, devido a esse racismo estrutural, institucional, por servidores públicos também, que avacalhou é com os direitos, está causando uma mortalidade, e uma pressão nos órgãos de saúde muito grande, por causa que quando a gente trata de saúde mental, a gente ele mexe com, com os anticorpos, e quando abaixa o anticorpos, a gente causa depressão, e a pressão arterial, devido ao infarto, AVC, é uma que causa mais mortalidade no Brasil e no mundo. Olha o que uma coisa envolve a outra. O racismo envolve uma violência que pressiona, que é um indicador maior que nós temos nacional e no mundo, que envolve a pressão arterial, que causa mortalidade de diversos públicos, tanto da criança ou do idoso, de pessoas com deficiência e grupos étnicos sociais. Olha a importância da pauta que a gente carrega. A, a nossa pauta, a nossa educação cidadã do podcast, ajuda a salvar vidas com informação. Informação é poder. E olha o que a gente está falando. Olha a importância de combater o racismo. Olha a importância da capacitação da, da parte de pesquisa e ciência que vocês carregam, professores, de uma forma voluntária. Vocês fazem um trabalho. A gente faz um trabalho voluntário de construção de ponte, de rede entre pessoas que ajuda de uma forma voluntária a fazer um trabalho de ética duranteante o código de ética sem remuneração usando a capacitação da vida da vivência de rede com pessoas para salvo, salvar vidas tirar pessoas da questão da fila do SUS da fila da questão da saúde perante pressão arterial questão de impacto uma coisa que é, é uma coisa que não tem preço o voluntário, que atua na educação cidadã, no ativismo social e direitos humanos, que, que ajuda nessa questão, como que eu posso dizer, lutando para reeducar governantes que não têm formação legislativa. Nós temos muito prefeito que é adolescente, que atua nessa área de capacitação de pesquisa e ciência, que traz dados quando ocupa o local de fala, faz um trabalho muito melhor que muito governante. Nossa região norte prendeu, prendeu 16 prefeitos Aqui no Estado de Santa Catarina, o maior ato de corrupção já envolvida nos tempos atuais e anteriores. Olha quanto a verba pública não foi destinada para trabalhar inclusão e diversidade e foram feitas a corrupção. É uma vergonha gigantesca que não tem família.
1: Antes de partir para a próxima pergunta, eu acho muito importante, Saulo, trazer essa coisa dos homens. Inclusive, eu estudo gays, cristãos, né? masculinidade, porque a gente acha que gênero é coisa de ou mulher ou de LGBTQIA+. E não, gênero é de todo mundo. E eu tenho uma certa, um certo desejo que, por exemplo, a minha mãe consiga entender o que é gênero. O gênero precisa... Essa discussão de gênero e sexualidade precisam sair desses espaços políticos, institucionais e acadêmicos e a galera vai quebrar de entender o que é um boy respeitar a mina que está passando no meio da rua a, 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 é, o termo travesti como político Explica isso pra gente Elas Desde a da época da Operação Tarâncula, por exemplo Quando a gente resgata isso E hoje, eu tô trazendo essa coisa da masculinidade Porque eu tenho vários amigos isso é importante todo mundo saber Que são homens cis é, Que namoram ou se relacionam E assumem o seu namoro com mulheres trans Eles não deixam de ser homens Heterossexuais por isso a, a gente precisa compreender e há um dilema muito grande, ah, porque fulano agora sabe, então é, é, as categorias de gênero e sexualidade, além de, de e Scarlett falou sobre isso muito bem, além de, de lidar com a forma da gente repensar o mundo que a gente está chamando de moderno faz com que a gente também consiga entender que o desejo do outro muitas vezes não está não, não relacionado com a forma que o outro se vê, né? o campo do afeto é importante então, essa coisa de ah o meu amigo agora namora uma mulher trans, ah não deixa de ser éter, a não ser que ele seja um homem bissexual. Mas aí, agora, para a próxima pergunta, Scarlett, eu queria entender quais são os principais trabalhos que você tem feito em torno do ativismo, né, dos direitos humanos, e principalmente voltado ao público LGBTQIA+.
2: Eu tenho, eu tenho um foco. O meu foco é lutar por, por órgãos democráticos para a população em municípios e estados. O governo anterior, ele pegou, tirou o Conselho Nacional LGBTQIA+, e quando ele tirou, a gente não conseguia trabalhar trazendo esses indicadores educacionais de parte de pesquisa e ciência para trabalhar a construção de políticas públicas para inclusão no plano plurianual de política pública para a população LGBTQIA+, mais mencionado. É. Quando eles tiraram o, o Conselho Nacional e instituíram vários conselhos que agora foram repostos pelo pacto que foi feito com, os, com as associações, as instituições, as organizações para terem essa essa luta de cidadania para construção de política pública de uma forma democrática que que deveria ser inconstitucional essa destruição dos conselhos. Deveria se responder penalmente por causa que é uma questão de destruição de cidadania de vidas para construir política pública. Mas receber a verba do cidadão é fácil, mas não quer trabalhar a política pública dele, mas quer comer o dinheiro do povo, de impostos. E, tem, e essa questão da, de, de ter um conselho nacional, agora viramos, conseguimos trabalhar indicadores nacionais, mas só que daí tem uma coisa para construir política pública. O governo nacional faz o papel dele, mas nós temos que fazer, tem, temos estados e municípios que também têm que trabalhar esses, têm a criação desses conselhos eu fiz um mapeamento, a gente pesquisa no Google, a gente consegue fazer um mapeamento de estados que os conselhos democráticos e trabalham essas políticas públicas porque através de um conselho a gente consegue ou então uma coordenadoria para a população LGBTQ+, ou então um conselho estadual, uma coordenadoria municipal, um conselho municipal. Esses poderes, eles atuam de forma de política pública independente. O governo federal é da parte do alto escalão do nacional. Governos estaduais atuam pelas suas próprias construções também de políticas públicas estaduais, mas obedecendo as diretrizes também do governo federal e o municipal obedecendo as diretrizes do governo estadual e do governo federal e também a questão do poder judiciário. O que a gente vê é que o estado de Santa Catarina, como exemplo, nós temos um projeto de lei da criação do Conselho Democrático que, que ele foi arquivado em 2013 Olha quantas pessoas ficam desassistidas de, de trabalhar a política pública de inclusão e diversidade. Quando a gente não tem esse conselho de que engloba a questão de gênero e sexualidade, população que é mais, a gente deixa desassistido grupos étnicos, sociais, pessoas com deficiência, da criança ao idoso, pela sua diversidade e inclusão por serem LGBTQIA+. É mais. Então mostra que é uma é um impacto muito grande, e nós estamos desassistidos desse Conselho no Estado. Também, o único município, única cidade, nós temos 295 cidades no Estado de Santa Catarina, pegou Santa Catarina como exemplo, só Florianópolis é a cidade mais inclusiva do Estado, e tem um Conselho Democrático, que dá para trabalhar a política pública e levar os indicadores do município para a própria cidade construir a política pública. Mas era muito importante que o Estado tivesse um conselho, porque daí vem as políticas públicas de Estado também. Os municípios são, também têm que obedecer às diretrizes de política pública de Estado dessa população. Nós estamos lutando agora com o decreto GT de política pública para a população aqui mais em Joinville. A gente acredita que trabalhando em Joinville, como a maior cidade do Estado, e que é agora a região metropolitana que favoreceu ainda, principal aqui do Estado a gente consegue dar um impacto uh, trabalhando essa essa questão de Joinville, nós conseguimos dar um impacto regional por ser a maior cidade do Estado. Mas ainda a gente continua na luta para que o Estado em si, como tem um projeto arquivado, desarquive e, e como nós temos o um Conselho Nacional e nós temos conselho em outros Estados e também desenvolvido essa temática, eles pegam um acolho, mas a gente tem, tem muitas pessoas que são fundamentalistas que a uh, que são deputados estaduais, agora nós tivemos também o governador que também teve a questão de uma policial trans aqui no, aqui no, no estado por assumir sua identidade de gênero, o deboche ali do, do governador ali, que foi bastante mencionado na imprensa, nós tivemos ataque de deputado atacando as instituições federais pela instituição federal, e, outras, e outros organismos educacionais estarem trabalhando em inclusão e diversidade que é regimento no Código de Ética da própria instituição de educação, sabe? É uma questão que, em moral, eles deveriam responder finalmente. Mas essa questão de política pública, hoje a gente também é aqui em Araquari, eu participei de diversas conferências democráticas né, encaminhando indicadores de construção de política pública na Conferência da Criança, conferência da de todas as conferências de assistente social e uma coisa que me preocupou foi na conferência da, da criança e do adolescente levei indicadores sobre a diversidade do da criança e do adolescente e, e, e até agora estou cobrando da gestão que foi aprovado democraticamente e eles não e eles não colocaram no portal da transparência a reivindicação que foi aprovada. Nós temos servidores ainda que eles utilizam o cargo de má-fé para poder invisibilizar esses indicadores encaminhados aprovado democraticamente. democraticamente. A população, ela, a, a gente ocupa vários espaços, leva indicadores através da pesquisa, da ciência, e é uma coisa que é uma questão que muda até um certo um, um certo crime, porque quando é aprovado democraticamente e depois esses dados não é chegado, esses documentos não é encaminhado junto, não é reiterado, está violando vários direitos humanos e não está seguindo o código de ética de uma conferência. Nós também ocupamos vários espaços nesse nesse ano anterior e esse ano atual para levar nesses espaços democráticos para construção de política pública. O meu objetivo é construir esses órgãos democráticos, os conselhos municipais e lutar pelo Conselho Estadual, que só através desses conselhos a gente trabalha as políticas públicas do, de... Uh, estadual e municipais, mas esses governantes não é fácil, violando o Código de Ética, violando os nossos direitos constitucional pela Constituição Federal, e, e é uma vergonha porque o, o governo federal aderiu ao Conselho Democrático para trabalhar de, de forma nacional, mas o Estado de Santa Catarina, até agora nada, ainda, ainda violam pautas, de inclusão e diversidade na parte da comunicação estadual, para não conscientizar a população com a diversidade. indo Muitas vezes contra a própria instituição federal, que luta muito por inclusão e diversidade e educação cidadã. Mas nós podemos oficializar como instituição federal, oficializar reivindicando que o governo estadual construa políticas públicas, também nós podemos confrontar o Poder Judiciário, que eu acho que é, o, que é o melhor viés. Quando é encaminhado para o Poder Judiciário essa reivindicação perante estados e municípios, criarem esses órgãos democráticos, eu acho que causa um peso maior, por causa que quando vem de lá, eles têm que acolher. O Poder Judiciário é o, é o viés principal, mas a gente ainda está numa construção de ponte para que a gente trabalhe de uma forma que seja bem palpável.
1: Eu ia dizer que o negócio em Santa Catarina é muito estrutural mesmo, né? Porque a gente estava conversando outro dia com o pessoal do movimento negro também. E parece que é, é o repúdio a tudo que pode ser representado por eles como minoria, né? Essa coisa que parecer, sei lá, se sentir um estado talvez hegemônico no Brasil onde, eu não sei, eu, eu queria muito um dia visitar Santa Catarina mas também para ter essa dimensão do e como é que, que essa população eu acredito que não seja todo mundo, claro, não generalizando, mas como a gente escuta Santa Catarina como um lugar, assim. Eu já ouvi de vários amigos, não vá para Santa Catarina. Santa Catarina é um lugar majoritariamente branco, um lugar super preconceituoso. E eu lembrei de outro papo que a gente teve aqui no, no Papo novo na Quebrada com ela era do movimento negro que também se queixa demais com toda essa estrutura que acontece aí no Estado
2: toda essa pluralidade de diversidade étnica, pessoa com deficiência, perante a diversidade de gênero e sexualidade.
0: Os dados aqui são categóricos. Nós temos um estado com maior número de violência contra a mulher e nós temos também o maior número de casos de injúria racial também aqui em Santa Catarina, maior do Brasil. Tá? Então por aí você tira. Uh obviamente, um estado em que 80% da população se diz branca, que solapa a história do povo negro, dos lusitanos né, que por aqui passaram. Tá? Uh, Vende-se essa questão do vale europeu, né, da Alemanha, né, do, enfim, dos é, é, imigrantes italianos que vieram com privilégios, porque vieram com privilégios, não vieram acorrentados como os negros vieram para cá, né? eles vieram como política pública, deram terras para eles. Foram enganados? Sim, foram enganados. Porém, não vieram acorrentados em navios negreiros como escravos. Tá? Então, isso diz muito do que é um pouco dessas bandas de cá. Claro, eu estou sendo generalista, embora Santa Catarina já tenha sido um Estado progressista, né? já tivemos governo, inclusive aqui em Joinville, governo do PT, já teve aqui. Né? É, mas, de uns anos para cá, é, o, o conservadorismo ele ganhou força e ele ganhou tanta força que tenta é, dilapidar vozes como a de Scarlett né Scarlett e aí já me antecipa a próxima pergunta você é, tem sido alvo recorrente de ataques aqui no norte de Santa Catarina corrobora aquilo que a gente estava falando aqui antes
2: é, tanto que eu já encaminhei para você até a matéria do, do que aconteceu. Eu, agora, há pouco tempo, eu sofri ataque do de, de um deputado estadual, que acho que é presidente da, da Comissão ali de Segurança Pública da Câmara Legislativa do Estado, que eu fui dar uma palestra, para uma roda de conversa, que eu fui convidada pelo IFC de São Francisco, Instituto Federal de São Francisco do Sul. E eu sofri muito ataque, eu sofri discriminação, ele publicou na rede social dele como deputado, ele pegou me atacou sem me conhecer, sem saber o meu papel, e era, e era o dia da mulher, e a gente foi levar a educação cidadã, falar sobre racismo, falar por, sobre as leis, sobre a questão da lei Maria da Penha, sobre a lei de, de racismo, para os jovens também ficarem empoderados e resguardados pela conscientização das próprias leis que os defendem perante qualquer as questões de discriminação. E o nosso intuito era fortalecer os jovens, a fortalecer esse núcleo de amizade e empatia entre eles, que quando um apoia o outro, eles se autodefendem devido a um ataque um dá suporte para o outro. E, e essa situação foi uma situação que várias instituições e movimentos sociais e organização, tanto que o Humaniza também se manifestou-se, e é uma situação que o, o próprio campus também se manifestou-se, o neges e acho que foi um... Tem vezes que a gente sofre a violência que mais muitas vezes vira um indicador que a gente consegue lutar para tra transformar numa coisa boa. E, e através disso eu registrei o um boletim de ocorrência e quando eu verifiquei, foi quatro tipos de ataque. Não foi só uma instituição, tanto que eu comecei diariamente mais por mais três vezes pelo mesmo deputado, inteirando a violência. Foi feito o boletim de ocorrência e reiterado quatro vezes tanto que foi encaminhado para divulgado e a gente está tomando providência devido a essa violência ocorrida por esse deputado. E, e ainda atua também na parte da... como na presidente de segurança pública da comissão da Câmara Legislativa. É uma vergonha. Isso daí já mostra a violência que a gente sofre perante a segurança pública. Eu, como também já fiz parte do Consegue e depois eu, eu saí do Consegue por, 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 pela minha própria vontade. E... E levando indicador assim, da população de mapeamento para ter esses dados. E muitas pessoas ali que trabalhavam já, que têm a mente meio fechada, não ah, também da tá questão de ego, não queriam acolher uma... Ah, não Eles não iam pelo meu, como que eu posso dizer, professor, pelo meu intelectual. Eles eles se sentiam ameaçados pelo meu intelectual, tá levando dados, pesquisa científica, trazendo propostas de mapeamento como muitos cobiçavam cargos públicos comissionados na prefeitura, eles achavam que eu era um... Me vejam como uma certa concorrência. Mas, em momento algum, eu vou querer um cargo comissionado que não seja pela minha própria vontade de fazer um concurso público e estar atuando na área que eu escolher. Sabe? Porque eu acho que a gente tem que ser preparado de uma forma didática para poder estar atuando. Eu vejo muitos cargos comissionados e muitas pessoas fazendo... Desculpa, o vocabulário Fazendo muita merda Violando muitos direitos humanos Cometendo crime do contra o código de ética Isso dali é uma... Tem pessoas ali que não, não servem para trabalhar naquilo Sabe? Daí generaliza uma questão Que envolve uma criminalidade muito grande Se corrompe com corrupção Envolve muita coisa Tirando o direito do próximo Isso eu não quero para minha vida E sobre essa questão de violência Devido a essa questão do deputado
0: teve esse boletim de ocorrência, sofreu outra violência e não foi só mas... dele, né Scarlett e não foi só dele, né foram duas tentativas de assassinato exato, homicídio escárnio público em, lá, em, em show de stand-up enfim, como é que tu vê? promovido pela prefeitura da cidade pois é, como é que tu vê essa, essa como é que tu vê essa, esse cenário de escárnio, hein
2: eu, eu vejo que é, é o nosso corpo político, quando ele ocupa espaço, ele, ele incomoda essas pessoas que ela tem a, a visão de mundo e tem, a, e tem um intelectual muito pequeno. Elas não muitas vezes elas têm um intelectual muito pequeno e elas não, e elas querem ganhar o seu dinheiro, mas não querem trabalhar. Eu vejo que muitas vezes a vida do outro não vale nada, mas eles querem um, um, o seu dinheiro querem passear, querem muitos se, corromp se corrompe ali no, na parte da corrupção, o cargo condicionado ajuda naquela panelinha, mas não estão nem aí para o cidadão, não estão nem aí para povo, não estão nem aí para inclusão e diversidade, mas estão aí só pelo dinheiro. A gente vive num mundo, mundo que ainda ele é muito mal. A gente vê no nosso dia a dia essa falta de cumprimentar a pessoa, dar uma palavra amiga. E essas pessoas que ocupam esses cargos, elas tem muitos que gostam de abacalhar. Fora essa questão da prefeitura promover com empresas parceiras esse evento para me ridicularizar por causa do meu ativismo, tanto que eu tenho até um áudio falando que sim, usaram o nome de Scabetti, gente da própria prefeitura da parte do alto escalão falando sim, usaram o nome de Scabetti, porque representava a população LGBTQIA+. Esse outro humor, eu gostei que teve uma, uma lei sancionada sobre a questão do humor. Agora, que o sobre que o humor assim que ajuda a atacar as populações com cunho de discriminação, um, mascarado de humor velado configura crime. Foi um viés muito importante que a gente já conseguiu, e essas pessoas futuramente que cometerem esses crimes, elas vão ser penalizadas, porque agora nós já temos essa questão desse indicador de violação, de violência, e é muito importante porque pessoas morrem e a outra ri Enquanto a outra rir ajuda a induzir o ódio e para pessoas morrer é uma situação muito bizarra, e fora essa situação, teve as tentativas de homicídio, que o, o próprio delegado na matéria, é uma questão pública, o próprio delegado na matéria dá o seu local de fala falando que eu não soube nenhuma violência, o BO ali, ou a parte do a questão do BO, a parte balística já oficializada como recebido também pela própria segurança pública, não teve perícia no local, consegui números de telefone que dá para ser fiscalizado pelas pessoas que mandaram mensagem, me, me atacando, me discriminando, auto-admitindo sobre a violência, falando que era uma figura pública né, na cidade, oh, falando que era uma pessoa renomeada, já começou que é uma figura pública da cidade, ainda com a amizade e segurança pública. E agradecendo pelo, pelo, pela fala do delegado, um deboche publicado na matéria. E mesmo o delegado que pegou o caso junto com o investigador, não sei o que aconteceu, que acho que pela pressão da imprensa, eles foram retirados aqui do município. Eu descobri que foram retirados aqui do município de Araquari, Sabe? É uma questão bem... Mas só que ainda estou trabalhando. Esses documentos estão bem formalizados, bem engajados no bio essas provas materiais e devido à questão de, da prefeitura e, a, e essa questão das tentativas de homicídio e essa outra questão do deputado, eu estou organizando sobre a questão bem fundamentada para entrar com ações judiciais, por causa que muitas vezes a gente vai em órgãos, o Ministério Público, muitas vezes, ele está muito fado, ele está arquivando, o, nós temos o CNJ que mostrou dados de arquivamento de processo de populações mais para não gerar indicadores no sistema. Sabe? O, o Ministério Público muitas vezes está muito falho, eles não estão aderindo à denúncia e muitas vezes a gente tem que se, auto, se auto defender com, com um advogado particular. Mas é muito importante na hora de pesquisar o um advogado, por causa que tem advogados que eles querem o dinheiro, mas não querem ah, montar o caso. Eles se, ele se corrompe com o dinheiro do, do outro, do contra que tu que está pegando o caso, e muitas vezes o caso também é arquivado, mesmo com algumas provas materiais que já dá para fazer uma investigação e penalizar aquela situação. Eu acho que é legal que teve servidores públicos que foram como testemunhas minhas, sabe? também bem fundamentado de ocorrência com as provas serem interadas, e para essas pessoas tomarem que 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 sejam responsabilizadas e aprendam com seus erros. As pautas que eu carrego, ajuda na educação cidadã, é uma sementinha que agrega a salvar vidas. E é isso que os professores fazem também.
1: A gente tem que sim dar nome aos dois, né? Essas tentativas de homicídios, coisas seríssimas, a gente falar que isso é transfobia, a gente precisa dar nome a isso, essa violência, é transfobia. E e que desafio encarar essas pessoas que estão fora do movimento, mas ao mesmo tempo que desafio também, porque as pessoas acham que a sigla LGBTQIA+, é uma sigla onde todo mundo é unido, a gente se ama, todo mundo não tem treta interna. A gente acha que o feminismo, por exemplo, é uma rede onde todo mundo pensa a mesma coisa. E tem feministas inclusive, né? Que em alguns lugares a gente vê aí como terpes, em alguns lugares que um feminismo radical... Lembrando que a origem do feminismo radical não tem nada a ver com trans excludente. E aí é um, é um assunto muito polêmico, mas eu acho importante a gente falar porque eu tenho pensado muito sobre tá, quem são meus inimigos, mas ao mesmo tempo quem são meus aliados, de que forma a gente pode ter articulações entre os grupos para sobreviver enquanto pessoa e aí tem esse debate e essa disputa em torno do não se nasce mulher, torna-se uma, o que é a mulheridade e aí qual é a tua opinião como é que tu se posiciona, como é que tu se sente Scarlett, em relação a essas feministas trans excludentes, como é que tu entende esse termo já teve experiência com isso. Aqui em Recife, inclusive, já teve vários casos assim. Inclusive, já sofri muito dentro do movimento LGBT, que é mais contra determinado. Acusado de machismo porque a gente está pautando que a tal pessoa está sendo transfóbica e tal. Então, é uma loucura, né? Aquela, é, ao mesmo tempo que a gente fala de diferenças de identidade, é, eu, tem até uma, uma galera que escolheu em lugares os e fala o quanto é perigoso. Porque às vezes parece que eu, com meu lugar, a partir do meu lugar de fala, posso falar o que eu quiser... Segundo aquele que simbolicamente está acima de mim, sabe? Então eu queria entender essa questão aí do, do, das feministas trans escondentes, Como é que acontece? Já vivenciou? Elas são transbólicas também?
2: Essa questão de feministas trans escondentes é uma coisa bem complicada... Apesar que, o, por exemplo, a partir dos professores de se embasarem na questão da pesquisa, da ciência você já vem respaldado com os dados oficiais. Então, se a pessoa, se o homem, é, o, os professores são respaldados nessas questões das pesquisas, da ciência, desses dados oficiais, tem um local de fala sim, porque tem dados. Você tem muitas pessoas que elas que elas não, elas vão contra a ciência e a pesquisa. Essas feministas trans elas muitas vezes elas vejam a gente como não somos aliadas, mas nós somos todas aliadas. Elas Sabe mas só que elas mesmas estão indo contra os direitos delas e elas são muito beneficiadas com os direitos que a gente conquista lutando juntas para reivindicar os direitos e, e muitas vezes elas se deixam ser dominada pelo patriarcal do machismo estrutural sabe e é, e é uma coisa bem complicada e tóxica porque essas pautas que elas pegam elas ajudam na fake news dos dados de pesquisas científicas do dos, dos dados de da questão da tecnologia, da ciência, e elas vão contra os dados oficiais, contra os indicadores oficiais, e isso é fake news, isso é crime. É, 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 a, a, muitas vezes, essa situação mata. A informação mal colocada, fake news, ela mata, ela induz o um ódio, ela mata, ela vai com, contra os dados oficiais, indicadores, contra a pesquisa de ciência. Então, é, é imoral uma pessoa que se diz formada que se diz ter estudado que, sabe, e contra os dados. E essa questão extremista que vai contra os nossos corpos é uma questão muito imoral. Pessoas que não... É uma, e, e também tem pessoas que elas já são desse jeito. Tem pessoas que não dá para dialogar, não dá para conversar, não, não dá para falar de pesquisa de ciência, que essas pessoas, elas são extremamente fundamentalistas, sabe? E e, e vai contra a democracia. Elas, elas mesmas vão contra a ordem democrática de direito, pessoas que são assim, elas não 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 obedecem as normativas jurídicas vigentes, não respeitam cidadania e direitos humanos nem delas mesmas, sabe? Elas não respeitam nem os direitos delas mesmas por causa que é uma ignorância tão grande, tão grande. Mas só que tem uma coisa que que elas trazem para gente, elas trazem indicadores de violência. Isso nos favorece a reivindicar a política pública. A própria ignorância nos ajuda. Porque a gente somos é embasada da educação, da tecnologia, da ciência, através dos indicadores das pesquisas científicas. Mas isso aqui é uma, uma coisa muito grave, porque elas começam a produzir muita fake news, muita violência, que isso daí afeta diretamente na vida da população. E de todas as formas. Não em nome do feminismo, sexo, né? Em nome do, do feminismo extremista. Em nome do feminismo extremista do que é um, algo muito complicado e é uma questão é uma e, e é uma questão que essa parte extremista não dá nem para chamar de feminismo porque o feminismo é uma coisa muito bonita é uma coisa de união de inclusão e diversidade feminina e quando pessoas utilizam essa pauta para desconstruir é uma coisa que não é uma coisa que sabe, e aí e eu não sei como tem pessoas que seguem porque vai contra tudo que a gente vive, vai contra as pesquisas vai contra a ciência, vai contra a tecnologia vai contra a ordem democrática de direito é uma coisa que e eu não, não sei como consegue elas começam a reeducar as pessoas com a ignorância isso daí, e elas deixam ser convocidas pelo machismo estrutural do patriarcal uhum. uh, da parte do fundamentalismo religioso para a dominação da parte democrática de poder para ter o controle sobre a justiça social mascarada perante a população.
0: Eu acho essa... Eu acho, desculpa de interromper, Ricardo, eu acho que essa pergunta de Silas ela foi, assim, pelo menos para mim, ela foi excepcional, porque traz a baila aí algo que até então eu achava que era... não existia, eu... Eu, enquanto fora do movimento das patos e das lutas de vocês, né? enquanto homem, hétero, cisgênero, enfim. Porque, na minha cabeça, eu não achava que havia mulheres que eram né, feministas, que se dizem feministas, que são, estão à parte, que estão fora, que estão contra né? é, é, mulheres trans. Né?
1: A gente tem uma página de, um, de uma feminista radical muito famosa que estampa imagens de ativistas da Antra e criminaliza essas, essas mulheres trans. E,
2: e tem mais uma coisa: quando eu atuo nas conferências municipais para ocupar espaço, levadados, mulheres, mulheres que são contra uh, o, o, a luta que eu carrego, mulheres que vão contra a pauta de gênero que favorece as questões da pauta feminista, a, a, a luta por por pluralidade, a saúde da mulher, sabe, se eu trazer essa pauta, eu sou muitas vezes sou demonizada por muitas mulheres aqui na cidade, da, da próprio órgão público. Não, da, o, 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 o maior confronto que eu tenho é por algumas pessoas que são mulheres, que atuam na gestão pública municipal, que tem que obedecer seu código de ética. Elas tem muitas que violam seu código de ética. Na própria assistente social, na, na secretaria de saúde elas não pessoas que eu não sei o que, que estão fazendo ali umas que se falam formadas outras que são comissionadas e elas tanto que está sendo violado que eu estou montando uma ação judicial sobre a questão do processo transsexualizador para mim fazer a minha harmonização eu peguei tive que entrar via Ministério Público e e, no, e na parte de do atendimento primário eram mulheres e o Ministério Público realmente identificou uma sucessão de erro para mim não estar buscando minha questão de saúde como mulher trans pelo atendimento primário no município e, e mais uma coisa eram mulheres que ocupavam os cargos do atendimento primário e regulação no município sabe? Olha o tanto mulheres indo contra direitos de mulheres ocupando locais de poderes em órgão público para invisibilizar o direito perante a questão da justiça social e cidadania de mulheres. Sabe? É uma coisa que não tem cabimento. E eu, eu também já estou trabalhando essa questão desse processo sobre as sucessões de erro identificada pelo Ministério Público. Esse indicador do Ministério Público já virou viés para montar o processo da sucessão de erros. O próprio município admitiu a sucessão de erros. Foi oficializado pelo Ministério Público. O Ministério Público deu determinações para o município, parte da saúde está seguindo e está sendo descobrido até agora. Até a oficialização para questão de cirurgia, eu estou nessa questão desse processo desde 2019 para 2020 e todas assistindo meus exames como mulher transexual venceram, todos os meus exames venceram, não quiseram me dar a receita, endocrinologista no município, mulher falando que não atendia pessoas que nem eu, reenterei ao Ministério Público, indo contra o Código de Ética, é tanta violência psicológica que tem mulheres que impõem as mulheres usando o local público que, tem, que utiliza nossos impostos para pagar os seus salários, mas não querem fazer o seu pra, papel pelo Código de Ética no sistema de atendimento primário. Isso é uma vergonha, é uma questão muito imoral, mas eu, mas eu penso que tudo se resolve através de processo judicial sabe, muita bolet... o negócio é as pessoas fazerem, aprenderem a fazer boletins de ocorrência, enterar as provas no boletim de ocorrência, produzir provas oficializando aos órgãos e encaminhando para o Ministério Público e também, se o Ministério Público falhar, tem ver um advogado particular para estar tá mexendo com a ação, porque muitas vezes o Ministério Público é falho. Muitas vezes a gente consegue uma promotora no município, conseguimos uma juíza no município e esses profissionais ajudam são contra os nossos direitos também das pessoas trans e ajudou a arquivar, sabe? É bem complicado isso. É a panelinha que muitas vezes tem de judicial, o ativismo judicial, nós temos a questão de invisibilização do, do CNJ que tornou público porque as questões da população LGBT que é mais quando vão buscar esses órgãos de denúncia é muito arquivado. A maioria das soluções foi é feita com é uma ação particular através do advogado. Mas, muitas vezes, não tem justiça gratuita e a gente tem que se virar nos 30. Já vivemos uma condição de extrema vulnerabilidade socioeconômica e a gente tem que se reventar nos 30 para conseguir custear um advogado. É uma luta muito grande, mas é o único viés. O advogado, ação particular, produzir provas no boletim de ocorrência, falhar e se, e se falhar os outros órgãos que dão apoio gratuito, é, é, é a ação particular. Mas só que daí é importante ressaltar a penalidade perante essas pessoas. E retratação pública. É muito importante ressaltar a retratação pública, porque o agravamento, a, a violência à saúde mental da outra pessoa é algo que impacta muito diretamente na vida e na assim, toda a estrutura de saúde física e mental, que bota a gente naquele indicador da pressão arterial, daquela sistema cardiovascular, no indicador do Brasil ser o o, o, ser o o país que mais morre pessoas perante as questões de sistemas cardiovascular. Tudo que afeta a saúde mental tem um impacto extremamente importante na vida do ser humano, na, na questão física e mental. E na questão de produção de anticorpos também, que precisamos ter a saúde mental perfeita para a gente ter uma saúde perfeita.
0: Eu concordo e assino embaixo, minha amiga. Eu concordo e assino embaixo. E para a gente fechar esse monumental bate-papo de hoje, Scarlett, eu queria que tu desse aqui de forma muito objetiva, de forma muito breve. Qual é o recado que você deixa para pessoas cisgêneras em relação às pessoas trans?
2: Muito obrigado pela pergunta, professora. Essa pergunta foi publicada no artigo que eu tinha feito no, no mês da visibilidade trans aqui no, no portal Catarinas, que a, a, as gorias me colocaram como colunista, ali do portal Catarinas também me convidaram para ser colunista, e, e eu peguei e publiquei um artigo. O artigo, daí o, o artigo, ele trata sobre o, o plano plurianual, fala sobre a questão de, da construção de políticas, que nós sobre o mapeamento do plano plurianual de, de ser mencionada a população LGBTQIA+, e também fala, você que não tem uma pessoa LGBTQIA+, na sua roda de amigos, tente trazer uma pessoa LGBTQIA+, para aprender. Que muitas vezes, quando você coloca uma pessoa LGBTQIA+, ou uma pessoa com deficiência, coloca começa a participar mais da, perante a grupos étnicos sociais, trazendo na sua roda de amigos, você vai ver uma visão totalmente diferente do mundo. Você vai ver uma, uma visão de inclusão, de diversidade, e muitas vezes a pessoa ajuda na sua autorreeducação e vai ver diretamente a violência que o outro sofre. tenta trazer um, alguém, uma, uma pessoa trans, uma pessoa travesti, se você não tem na sua roda de amigo, traga. Traga alguém que, de, desse aspecto de indicador de violência para o seu núcleo de amizade, que você vai ver e tenho certeza que você vai ser uma. Uma, uma semente que vai plantar sementes também para salvar vidas. E eu quero também convidar o pessoal para fazer serviço voluntário e participar bastante sobre a questão democrática, na educação, em todos os espaços que ocupar. Participem sobre a questão de inclusão e diversidade e tentem propagar o mais diverso possível. Por causa que isso transforma vidas e juntos a gente somos mais fortes. A gente tem que propagar o um amor.
0: Tá dado o recado, tá dado o recado, é, justiça seja feita, eu quero muito agradecer a Silas, a construção do roteiro é toda dele, tá, é, assim, eu, eu tô aqui pra aprender, tá, então assim, esse episódio não teria saído do papel se não fosse ele, então meus parabéns Silas, né, assim, um diálogo sublime com essa outra pessoa sublime que está aqui na nossa frente virtualmente, a nossa amiga Scarlett, e chegamos ao fim do Papo No Auge na Quebrada de hoje, uma conversa profunda, com muitos dedos em feridas. Conosco a ativista social Scarlett Oliveira, mulher trans. Scarlett, que prazer receber você aqui no nosso podcast. Gratidão por essa troca tão rica. Quem quiser te encontrar, onde achá-la? Obrigado, viu?
2: Ai, muito obrigada, professora. Adorei participar com vocês. E é muito importante que esse vídeo de educação cidadã, que a gente traz dados sobre a questão de, de pesquisa da ciência, da questão de tecnologia também, de, de política pública. É muito importante que a gente pegue também e caminhe para, para, para os IEFs, para as universidades federais, porque ajuda também, no, é como se fosse uma semi palestra de educação cidadã e capacitação. Eu achei muito importante esse projeto de vocês, então é um projeto incrível. incrível. Eu gostaria de falar Passando no meu Instagram, quem quiser me acompanhar, ou então coloque C. coloquei na chácara aqui da, da minha tia, que a galinha coloca. Tá <risos> Temos sons eu, eu, eu,
0: da natureza, ao vivo! Temos sons eu, da natureza, tá? ao vivo!
2: Adoro. Agora eu estou num projetinho de drag queen, que eu, eu consegui um agenciamento aqui no o Grupo Boemos bueno. Agora eu quero produzir bastante arte, cultura e educação e eu gostaria de estar falando quem quiser me encontrar saber dos meus trabalhos ou coloque no Google Scarlet Oliveira SC ou Scarlet Oliveira Araquari assim você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais ou saber a questão de, da imprensa ou sobre as, os dados, as informações do que eu fiz, notas de repúdio está tudo no, no Google você vai ter acesso às minhas redes sociais e é muito importante ter produzido esse material bem humanizado. Eu me sinto como se eu tivesse até com vocês tomando um café bem acolhedor e humano. E muito obrigado pela oportunidade e por todo o trabalho que vocês vêm fazendo, que é algo incrível. Alguns trabalhos de vocês, professores, eu achei maravilhoso que muitas pessoas começam a produzir um projeto que não mude vocês para a educação cidadã e a transformação do futuro do nosso município, Estado, do país.
0: Valeu, Scarlett. Eu queria também muito te agradecer né, pela sessão generosa da sua fala, da, da sua vivência e dizer que as portas, no que me toca, as portas da Ufes que Joinville estão abertas para você, quando você quiser trocar uma ideia, tomar um café lá com a gente, falar de projetos, a gente está lá dentro da Comissão de Cultura também, junto com o meu amigo Fábio, que você já conhece, Tá, a gente tá promovendo a Semana Cultural Semana que vem, então fique à vontade Apareça Sila, meu amigo, mais uma vez obrigado Pela partilha generosa Pela voz pulsante, magnânima né Esse cavanhaque estiloso No linho que você tem Obrigado, viu, meu amigo? Eu que agradeço
1: mais uma vez Saulo segue sendo meu professor né Faz um tempo aí Agradeço pelo espaço Eu acho que o Papo Norte da Quebrada tem sido um espaço que tem falado muito comigo principalmente assim eu tenho me transformado me reinventado tenho aprendido tenho escutado feito conexões visto que as nossas lutas elas estão para além né e queria agradecer também a caras de mulher incrível assim eu vibrei aqui te escutando, é muito importante saber que você está por aí também é muito importante saber que você existe e que as nossas existências né sejam faladas e reinventadas e, e, e legitimadas, eu acho que a gente tá lutando pela nossa vida mesmo, assim, de forma coletiva, e valeu e todo mundo aí, LGBTQIA+, também, se liga nesse episódio do Papo no Aude na Quebrada que foi especial demais pra mim
0: Obrigado, meu amigo Scarlett esse mês é o mês da visibilidade, da diversidade, né? O que a gente pode fazer?
2: Agora, é dia 28, é o dia do, do orgulho Dia 28 de junho, a gente poderia organizar para poder fazer uma roda de conversa na Universidade de Joinville. Eu acho que tudo que sai de Joinville dá um impacto muito grande por toda a regionalidade, porque é a maior cidade do estado. E vai ser uma honra estar tá ajudando, contribuindo pessoalmente em é, voluntariamente ajudando nessa roda de conversa.
0: Legal. Eu vou articular com o meu amigo Fábio, da Comissão de Cultura, né? ele é o presidente. Eu sou, sou o cara que toca o fogo lá e dou as dicas, né, e vamos trocar essa ideia, isso tá na pauta certamente, ele é um cara super aberto a, troca, a essa troca de ideias, eu queria mais uma vez agradecer a vocês, Carla, por sua presença aqui, meu amigo Silas, mais uma vez, foi uma honra, dividir esse palco gigantesco, monumental, que é o Papo no Auge na Quebrada com vocês, obrigado de verdade.
1: Eu que agradeço, vamos nessa.
0: Valeu, valeu, é valeu. se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos. Assim você ajuda a alargar a inteligência coletiva, ajuda a ampliar o escopo de atuação de lideranças da quebrada. Conhece alguém que faz a diferença no mundo? Manda uma mensagem para gente. Vamos trocar ideias e mudar o mundo por meio de boas Ações. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa.